1: Ja, er det er bra med dere. Ja. Ja. Okay, ja. Jeg er jo klar. Jeg gleder meg sånn, men jeg føler, jeg føler liksom at det er som mangler. Jeg kommer ikke helt på hva det er, men det er liksom etterdagen som mangler. Der ja! Der må dere ut Har man sitt på det tegne, eller på det turre? Kan det være makt i noe som ikke blir sagt? Det er på høy tid at vi ser nærmere på ordet høy. Og har du noen gang hørt en brud eller et brudlom svar? Ja! Hjert! Herlig velkommen til Språksnakk som for aller første gang har tatt turen ut blant folket! Vi er på litteraturhuset i Trondheim hvor gledelig mange fine og forhåpentligvis språkinteresserte mennesker har funnet plassene sine og nå sitter som tente lys og venter i spenning på at ekspertene skal sette i gang på svar på dagens spørsmål innsendt oss via e-postadressen snakk-krøllalfen.no eller som sms till 1987 med kodeord snakk. Da uh, må vi begynne å presentere Trion som er med på å skrive språksnakkhistorie i dag. Fra Universitetet i Stavanger, Institutt for Kultur og Språkvidenskap, Jan Kristian Hognestad! Jan Kristian Eh, jeg vil du skal høre på eh, noe som jeg har til deg her Ok Du ser ut som et eh, spørsmålstegn ja. um, Det er litt artig at du gör det uh, Men hørte du hvordan
2: musikk det var? Ja, det er veldig kaldet ragtime
1: Det var forhåpentligvis ikke ragtime Det var heller noe som... Uh, du har jo sagt ordet på før, noe okay. som er knyttet til et favorittøyeblikk
2: her i Språksnakk. Bare hør på dette. Av og til med vi i norsk som er litt sånn redupliserende. Hokus pokus kjenner vi jo alle sammen. Og de av oss som driver med musik, har helt sikkert vært borte i Boogie Woogie, Nei, <laughs> ja. ja, jeg har med det oh.
1: Nei, nei, det var Buggi-buggi Så den kom på siden sånn. <laughs> Jeg hadde funnet frem litt Buggi-buggi, ikke -buggi, det? Mm, Akkurat ja. Og så kjente du ikke gang? Nei, jeg ikke det Nei Nei, jeg
2: elsker det, du sier det er, buggy og det buggy Dette er stundens alvor, Klaus ja, Som slår inn
1: ja, jeg, be, jeg beklager hvis du har satt deg litt ut men Jeg elsker jo den måten du sier bugger, buggy og på Jeg har nesten lyst til ha som ringetone på mobilen min For å helt ærlig Men uh, nå må du prøve å komme deg ja, Mens jeg går videre til neste Neste gjest, eller neste forsker Forfatter og språkviter Helene Uri Takk Ja, Rene, nå spørste jeg om egentlig den ideen her til å finne fram små musikklipp Det okay, var så god, men jeg tror det her skal være litt greier enn for stakkarsen Kristian da Åh, Champs-Élysées Åh, Champs-Élysées
2: Åh, Champs-Élysées Åh, soleil, sous la pluie À midi, ou à
0: minuit Mm, fint Ja, veldig fint ja,
1: Dette er det for deg da, fordi du kan kalles frankofil Ja, du leser jo alltid en franskrim før du skal til Frankrike For å pusse på som du studerte for 130 år siden Det sa du i alle fall i en spalt i dagens næringsliv for noen år siden. Og så skal du, hvis vi rekker det, da, skje nærmere på ordet passpartur I dag, eller passepartur ja, nå, nå i den uh, lea der, ja og så sist, men ikke vinst, så har vi med oss en kar som er å finne på NTNU til daglig, nærmere bestemt institut for lærerutdanning, André Midtskogseter Reite! Og André, vi du ikke tar her, så vet ikke jeg... Hva kan det her skilles da, gode André?
3: Det er jo mange sår som må åpnes opp har jo hørt på dette her i fire og snart fem år allerede Men det här er jo en påminning om at det nå skal gjenta seg da I fire år, helt sikkert Fordi du nettopp er
1: blitt Pappa -ja! Du har fått en sønn, du og din fru, som også bruker å være med i programmet her, Rikke, for nummer en. Og han skal het? Johannes. Ja, nydelig. Altså, da har vi vært gjennom litt av en <løp> liten driss her, og jeg tror vi bare setter i gang. Språksnakk. med Klaus Svonstad. Hei! I siste språksnakk hadde dere blant annet et innlegg angående sommerro, og hvor man skal legge trykket i dette ordet. Det fick meg til å tenke på alle de andre rare måtene folk har begynt å trykklegge forskjellige ord på. For eksempel hører vi nå stadig nyhetene om rettssaken på Tolga, så sier alle reporterne sier Tolga med ord, med trykk som gjorde velge. Tolga ble det riktig, han Christian, ja. Tolga. Jeg har alltid trodd at trykk ligger i ord som <laughs> no skal ha si Volga likedann for at Volga Bolga Alibred för Johan Christian sjönöker för att han så god på det där. Jag ingen på Tolga, Tolga så jag får inte spurt någon som bor där. Sel bor jag på Fjällstranden som ligger på Näsödden och der har vi alltid sagt Fjällstrand med tryck som gjorde kompis, Fjällstrand. Men när jag hört namnet uttalat med tryck som gjorde välstand, Fjällsta Fjällstrand, det blir helt fel for oss som bor där. Mm. Andre Andra ord som stadigt sies med märkligt tryck Er ord som garage. Nu säger man detta ord med tryck som gjorde ekstase Garasje Det er nesten ingen som sier dette og lignende ord slik det ble uttalt før Med trykk som gjorde bestemme Man sier til og med Kamuflasje og ambulanse Med slik, slik trykk som i Tante Else <laughs> Hva kom det komme av? Åh, oh, det, det, det er veldig spesielt å, å, å gjøre det her med publikum til stedet. Merker jeg det ille nok med at du sitter og vokter meg noe, Jan-Christian? Så nå er jeg nettet fra deg i mål og kan
2: si hilsen Anne-Mette Stensolt. Jan-Christian, vær så god. Takk skal du ha. Jeg har tre poenger å komma med her, tror jeg. Og det første vil Anne-Mette bli overrasket over. Fordi hur knytter jo dette til trykk. Men både tolger og velger og volga har faktisk trykk akkurat samme sted, nemlig på første stavelse. Så dette er ikke trykk. Det er ikke det dynamiske trykket i språket. Det er det melodiske. Det er tonelag. Det er det Annemette hører. Og så sier Annemette noe som er veldig sant, nemlig at tonelag er vanskelig å få til riktig når det er snakk om navn, ikke minst stedsnavn. Uh, la oss By, en by som Bergen, bynavnet Bergen. Hvis jeg plutselig hadde gått rundt og begynt å si Bergen i stedet for Bergen, så ville i hvert fall alle sør- og vestlendinger uh, har ristet veldig på hodet. Men det er fordi at Bergen er et så kjent namn, at vi har alle sammen lagret i minnet vårt hvilken av de to tonelagsmelodiene som ska brukas. Men når vi derimot uh, kommer over et nytt navn, som vi kanskje bare har sett i skrift tidligere, og kanskje ikke det engang, Då er det faktisk vanskelig å vite, er det melodi nummer 1 eller melodi nummer 2 jeg skal bruka på uh, det navnet. Uh, Tolga kan være et sånt navn. Er det Tolga eller Tolga? Og så skriver Annemette at hun bor på Fjellstrand. Og til min overraskelse, så sier hun at det skal ha tonen altså, som i kompis, altså fjellstrand og der må jeg innrømme at jeg ville sagt fjellstrand Hva med deg for eksempel Helene, du er jo fra samme del av landet som Annemette
0: ja, Nå kjenner ikke jeg ikke akkurat det stedsnamnet men jeg ville nok intuitivt sagt fjellstrand, mm. men folk klarer jo ikke å uttale midt etter noe med riktig tonem heller eller vestlendinger klarer det, for Nei. jeg heter jo Uri men alle Østlendinger sier jo Uri, så jeg lyder akkurat. begge navn ja. ja.
2: Hvis Vi de gjør det Uri, okay. tror jeg, ja. ja. mm. tror jeg Og det er jo også Egentlig et stedsnavn, og det, det illustrerer Jo akkurat det problemet Som folk har med ukjente stedsnavn mm. uh, Nå er medlingvister ikke alltid Så glad i å snakke om rett og galt I språket, men når det gjelder namn Og tonelag, så er det faktisk noe som er rätt Og noe som er galt
0: Det er det, men jeg er jo en tolerant kvinne <laughs>
2: Akkurat. så, så det, var poeng, det var poeng nummer to uh, ukjente navn er ikke lett å få rett melodi på så blir det for meg veldig interessant for uh, Annemette har lagt merke til at folk begynner å si garasje og kamuflasje og ambulanse uh, her tror jeg at Annemette har oppdaget en språkendring som er i ferd med å skje, i alle men som i veldig stor grad går under radaren, som jeg sier. Jeg har slått opp i en gammel uttaleårbok fra 1925 av Ivar allness. og ganske rektig, han skriver «garasje», «kamuflasje», «ambulanse», sånn som jeg ville ha sagt det. Men nå har jeg også hørt østlendinger som begynner å garage? Si, «garasje», «kamuflasje», «ambulanse». Så her er det en ordgruppe som er i ferd med å skifte melodi, rett og slett. Og det er jo spennende for meg. Eh, I min del av landet skjer dette i veldig liten grad, men det er et navn, en femte kolonist, som er med å innføre ny melodi på Vestland Norge. Og det er, hvis det er lov å nevne et firmanavn i språksnakk. Det er tillatt uh, å nevne firmanavn når det er i faglige sammenheng. I, av vitenskapelige grunner. Ja. Det er den kjente hagesenter-kjeden, som jeg ville kalt Plantasjen. Men nå begynner jammen folk i min del av landet også å si Plantasjen, som veldig mange østlendinger gjør. Huff og huff. Ja, så dette, dette synes jeg var veldig kjekt. Eh, mitt poeng nummer tre er Annemette, du har oppdaget en språkendring som er i gang i østnorske dialekter Ja, så bra Tusen takk skal du ha
1: Skal vi eh, få høre på et uh, lite musikklipp her som er uh, knyttet til inslag innslag faktisk Fra vi våk Etasjer Tusen etasjer høy Tusen etasjer høy Ja, det var da Preple Homb i bandet Dømde Mois som sang Tusen etasjer høy Høy med i da, i denne teksten Fordi vi har fått en e-post fra Bjørn Floeng i Svenby som åpner sånn Hei, hei Jeg har lenge latt meg fascinere av det norske ordet høy Rett og slett fordi det er såpass mange betydninger i ordet. I mange situationer er det åpenbart at ordet viser til noe det er av. Høy lyd, høy bygning og så videre. Så har vi også andre betydninger. De engelske ordene loud, tall, high og hey betyr jo alle høy på norsk. Hvor er de logiske språklige knyttningene som fører til disse relativt forskjellige ordene? Men Nilsen Bjørn Froeng da. Eh, artig spørsmål. Jeg går ut høyt og gir ordet til deg. Helene.
0: <laughs> Tusen takk. Da må jeg begynne med et begrep, homonymi. Og nå må jeg be om bitte litt grann tålmodighet, fordi dette kommer til å bli gøy, og det kommer til å være veldig nytt. Også.
1: det också. Det är som en sån Så jag vi ska bli lida oss genom det kedliga på starten och så blir det morron at det att det vart.
0: Nej, det blir Nei. det morron från bylinset i slutet så är det nyttig fra bylinset i slutet. Så du inte. så ska jag lura in lite grann etymologi, alltså lite orhistoria. Fordi det ordet vi skal se på heter altså homonymi, og det siste, det siste delen av det ordet, onyma eller onama, det betyr navn på gresk. Vi finner det jo igjen i mange fagord, synonym og antonym og ja, patronym. Og første del betyr lik, eller samme, sånn som vi ser i homogen eller homofil, en som elsker en som er lik, en av samme kjønn. Så homonymi, det betyr altså lik eller samma och så ord eller navn det betyr at ord skrives eller uttales likt, men betyr forskjellige ting og så kan vi gjøre det enda morsommere da, enda nyttigere og enda litt mer presist ved å dele homonymer oppi homofoner altså det som har med lyd å gjøre fon betyr jo lyd, telefon ikke sant og homografer, det er ord som skrives likt. Da finner vi igjen grafikk og grafem. Så homofoner og homografer, altså ord som er både homofoner og homografer, er for eksempel tallet tre og et grantre. Altså tre og tre. Det skrives likt, det uttales likt, men det betyr ulike Ting. eller huske i betydningen då ikke glömme och så huske som det som vill tro att Jan-Kristian kallar disse, ikvant? det? Ja. och eh, en homograf alltså en som är lik i skrift men då inte i uttal, det är för exempel häst och häst. Jemalen wisker uppte Klaus häst och häst sitter på sin höga häst. Eh O ett ett nyre då. Eh gate och altså gate som väg och så gate når vi sitter på flygplatsen. Och och den här var jag väldigt förnöjt att fant ut för i dag, nämligen ai och AI, ai ai. Det är ju också omografiskt.
1: Nej. det blir ju fel för det blir ju ki nu.
0: Ja, det är helt sant det är ki vi ska.
1: Nej, jag vädlar den. Ja.
0: Mens homofoner, det er da ord som uh, uttales slikt, men skrives forskjellig, sånn som hun og hun, altså hun-vof-of, og pronomene hun. Uh, og når jeg sier men-men, så vet ikke det om jeg bruker konjunksjonen men, eller om jag egentlig har lyst til å uttrykke en mild, uh, mild irritasjon over uh, hanskjønnet. Det vet dere ikke. Uh, og dette här er jo greit. Og dette er også nyttig, ikke sant? Fordi her kan vi jo imponere hvis vi skal ut i selskapslivet. Så det var det nyttige. Og det som Bjørn spør om, det er jo høy, det som hesten spiser da. Og det hesten spiser, og en høy mann for eksempel, det er eksempelet på homonymi. Det er to ord som ikke har noe med hverandre å gjøre innholdsmessig og ikke på en annen måte heller, altså et rent slumpetreff, at de høres like ut, og så skrives på samme måte.
1: Så... En høy hest stod og gommlet høy, men ja. stod og gommlet Ja. Da den gommlet høy.
0: Ja, gjerne det.
1: Men, men.
0: <laughs> <laughs> Eller... <laughs> Det jeg skulle si, gutter, var at nå kan vi pakke sammen ordet høy til en slags høyball, og så kan vi gå videre. Fordi nå trenger vi å innføre enda et snaksendt linguistikkord og et like nyttig begrep, nemlig polysemi. Og igjen for å lure inn litt etymologi, polygresk betyr mange, ikke sant? Polygami hvis man ønsker å gift med flere på en gang. Polynesia kjenner vi det. Og så sema betyr tegn, som vi har i, ikke sant? Semaforere og sånn. Og det är altså når man har mange, men ulike betydninger, men de er beslektet. Så når vi snakker om polysemi, så er det da en viss sammenheng mellom ordene. Hvis noen spiser en apelsin, och jag spør om å få en båt, så har den båten den har en viss sammenheng med båter ut på vannet. Det er polysemi. Og disse andre ordene som Bjørn lurer på, alle de andre høyene som han snakker om, det, de er polysemi. De er beslektet med hverandre. En høy kvinne, et høyt fjelt, og her betyr jo som sånn ifølge NAV eh, Som strekker sig forholdsvis langt oppover i vertikal retning <laughs> <laughs> Vi kan også si at det er ned fra scenen i dag Så det kan gå den veien også eh, Og dette henger jo sammen med høyt i for eksempel Lerka jubler høyt i sky For da er det en, en tenkt bevegelse Eller du har høye ambitioner. Og «høyt» kan også bety «langt i utvikling», som i høyeste mote, og det kan bli be, bety «avansert språksnakk», er et språkprogram på et høyt nivå. Begge mine foreldre de gikk på sin tid på NTH, Norges Tekniske Høyskole. Så, men alle disse betydningene, høy, de hänger sammen, så de er polyseme, mens høy, som altså hessen spiser, det er et helt annet ord som bare lyder og skrives likt.
2: Kan, kan det være høy på noe, ja. rusmiddel eller hva det måtte være, er det også polysemt med de andra høyene, eller blir det litt mer litt fjernere
0: det er nok litt fjernere, men jeg vil absolutt si at det er polisentia, det, det har vi jo lånt inn fra engelsk mm. sant? engelsk uh, high men det er jo noe med å være høyt oppe hvis du er i godt humør da, som man kan bli hvis man uh, har jeg hørt, inntar de riktige rusmidler og så kan man være og så har man lavt nede hvis man er mm. deprimert nedtrykt, så, så det henger jo det sammen, henger sammen med den bevegelsen ja, de oppover det. en tenkt bevegelse oppover det
2: gjør det Mm, akkurat uh, jeg, jeg synes det er litt artig Med, med disse her helt urelaterte Homonymene Fordi uh, Homonymer i språket Sånn som hestehøye og, og høydehøy uh, det er, altså, Som språkfenomen Det er ikke noe å trakte etter egentlig. Det er ikke sånn at vi lager sånne ordsammenhenger Fordi det er artig å ha dem uh, Du var jo inne på, Helene At uh, det er rene slumpetreff Hmm. som lager sånne homonymer til oss for de to, hesten sit høy og det jeg ville kalle høy den høyen, de var jo i si tid slett ikke homonymer, i Norrent var de det ikke, hesten sit høy hette noen lignende høy sånn som vi kjenner det hei, ja mens uh, høy uh, hette rett og slett enten har eller hår
0: ja. som i håvamål som er den høyes ja. eller
2: alle garene i Norge som heter håland fordi ja. de ligger høgt. Så så di var på landet Ja. ja. <laughs> Men ne, ja. Jo faktisk... nå, nå er det är ändå ju faktiskt. No. No, det sån. Det är sån att vet nästan lika lite om fotboll som jag gör om Boogie Woogie. Så så, så, så det var, det var så riktigt, var så vidt jeg den. Så. Men um, uh, så det er språkhistorien som lager homonymer til oss. Uh, rett og slett
0: Ja, eller in ja så innlån da ja. Ikke sant? Ja. Sånn som uh, gate og gate som, det, ja, som jo også
2: er en del av språkhistorien Men så kan vi uh, Må vi si, tror jeg uh, At dette ikke bare er noe sånn Fjernthistorisk, altså homonymer Er noe som er blitt lagt Det er noe vi har fått Det er noe som skjer nå As we speak, som de sier på engelsk Så dannes det homonymer Jeg skal gi ett eksempel det, Ikke
0: komme Skjede og kjede og skjedekollisjon Hæ? Jo! Var det det du si? Var det det du skulle si? det Ja! <laughs> og, og, og da
1: veldig. går vi videre til neste spørsmål Som er eh, Nei, men, men, men Nei Nej, alltså ska jag ska jag Ja, men
0: alltså manliga som säger att vad ska vi göra? Det hela i världen. Men det är så skedelig när ni börjar med det där. Ja, nettopp.
2: Men det det jag hade tänkt att si var något lite annat än det du föreställer dig. Säger du nog ja. Eh, rätt nog det alltså sån att vi håller på få et homonym. Eh, som har två betydelser. Och så ser jag för mig om hon drar så kommer det et spørsmål til språksnakk for vi tar for gitt at programmet eksisterer om hundre år mm. ja. eh, og så skriver lytteren at eh, hva skyldes det at skjede kan bety to helt forskjellige ting og da vil jo, eh, det må jo være ditt ålderbarn som er på i, i det programmet vil jeg, vil jeg tro ja, fint, fint tanke ja. mm. ja,
0: eller skjeld etterhånd kanskje
2: ja <laughs> He heter, hen. heter Hen Og da eh, vil denne programlederen Gi ordet til Endling Vist Som vil forklare om lydelige Videreverdigheter på 1900-tallet Som skapte dette homonymet Og det skjer altså nå Gratt Ja, ja bra
1: Takk ja. Kan man ha sitt på det rene Eller har man sitt på det tørre Er det litt som Koen som har baken på land uh, Reffeflanneriet I den danske serien Frihet Det har skjønt jeg har ingenting av faktisk Men jeg leste den opp strøkken, Journalisten i NRK siterer Jon Hedemark Som angivelig skal ha sitt på det rene Det betyr da noe ganske annet Saken er nyheten om kunstneren Som aldri har eksistert Til tross for en fyldig CV Hilsen dyker trofaste lyar Heine Hedemark ja, André Kan man da sitte på det rene Eller har man sitt på det tørre Heine Har vel rett
3: Dette her er to uttrykk Som betyr forskjellige ting Men som ser ut til å ha blitt Blandet sammen Og jeg er väldigt glad for at spørsmålet blir stilt Dette er også veldig nyttig Synes jeg Fordi det rødder litt opp i nepa I hvert fall mi For det er et sånt spørsmål som får meg til å tenke over ting Uh, som jag ikke har tenkt over det jeg har tänkt att det ikke er noe å tenke over, og så tenker jeg at det er jo sjøsagt, men så er det ikke helt sjøsagt och så tenker man da og så leiter man litt og så sitter man der nede i ordbøkene igjen uh, og jeg var i utgangspunktet helt enig med trofaste hegnet i at denne siterte fyren heller burde hatt sitt på det tørre enn på det reine men samtidig innbiler jeg meg at jeg godt kunne finne på og formulert meg akkurat som NRK-journalisten selv Og det kan kanske ha litt å gjøre Med den livssituasjonen Jeg eh, selv akkurat er i nå da. Der Rein og tørr har fått en veldig Konkret betydning og Hvor den har
1: blitt eh, Fullstendig synonyme egentlig. Da De jeg by på en liten lyd ja. ja. ja, Åh,
3: Nu var det jo som hjemme, André Ja, ja. i bleieland Der Er det tørr bleie, er det regn bleie, er det tørr bleie Men så er jo ikke regn og tørr fullstendig synonymer i ett allt. alt Og hver for seg har det også flere betydninger Både ei bleie, en vitvin, en universitetslektor, en hoste, en vits vad en brødskive kan være av tørre Men den tørrheten innebærer ikke helt det samme nødvendigvis O både en bleie, igjen, en idrettsutøver, en samvittighet, et flagg og en og annen person i Gammeltestamentet kan være regne. <laughs> Men når, når regn og tørr i hvert fall har litt overlappende betydningsinnhold, så er det nok også lettere å rett og slett blande dem sammen i fast uttrykk. Heidi Veng er en som viste oss det da hun forveksla det å tata sig med å bøye seg i eh, hatten. Og litt tilsvarendes forvekslinger dukker også gjerne opp når ikke bare betydningsinnholdet, men også forma, altså uttale eller skrivemåten på to ord eller uttrykk eh, ligner på hverandre. Språkrådet har til og med laget en artig liste over en del sånne nok så vanlige eh, forvekslinger under overskriften, feil av ord og uttrykk. Og finner man blant annet arm og erme, dramatisk og drastisk, bevilgning og bevilgning, målform og målføre, risiko og sjanse, og så videre. Noen ganger er det kanskje ikke så farlig med sånne forvekslinger, og risikoen er kanske liten for at noen ska bryte opp knokla i armene sine når det blir bedt om å brette opp armene og ta i tak. Og noen ganger så vil bevisst forveksling være et uttrykk for språklig kreativitet, som kan funke som ett virkemiddel, og det er jo gøy. Men, så er det jo noen fordeler med å være precis, så sånn at de fleste deltakere i språksamfunnet er enige om vad det blir snakket om når det blir snakket om noe. Det er jo et poeng med språk. Så hva er da betydningene ta, øh, å ha noe på det reine versus å ha noe på det tørre? Jo, på det reine det brukes vanligvis for å uttrykke at noe er slott fast eller klarlagt. Så motsatt av om det skulle være noe tvil, så vil det være på det regnet at det har seg sånn og sånn. Det er på det regnet hvor skylda ligger, og det er brakt på det regnet at det var katter som drakk opp mjolka for eksempel. Så denne regnen det er den som betyr klar og tydlig og ikke for eksempel regn som i umøkkete. På det tørre derimot brukes som om å være sikra og ikke ha trøbbel med noe, eller ikke ha gjort nå mer enn det en kan stå inne for. På det tørre, derimot, brukes det som å være sikra, eller å ikke ha gjort noe mer enn det en kan stå inne for. Og här er det tørre den av for tørr som ikke er dekket av vann, da, altså på tørt land. Så om du har ditt på det tørre, så er greiene dine trygge. Du kan stå inne for greiene dine. Så vi kan vel kanske ge hegner rett i att det kan høres litt pusselig ut at Hedemark har sitt på det regnet. Meningen är nok att han kan gå god for det han har sagt eller gjort, og da har han sitt på det tørre. Og så må han eventuelt få brakt på det regne at han har sitt på det tørre. <tøk> Hei, mitt navn er Sander. Mitt eh, favorittord er engasjement, for eh, engasjement er utrolig kjekt, og det smitter videre.
1: Om det skulle være noe tvil, du hører på Språksnakk, som i dag har byttet ut Studio 13 på Tyholt med Litteraturhuset i Trondheim, der vi er sammen med et stort og lydhørt publikum! Ja, det er herlig. Eh rätta slätt snart så ska vi diskutera makta i ord som inte sies men nu är det på tide att se på någon tillbakemeldingar från lyssnare sent till snack kröllalfan@nno eller som sms till 1987 med kodo ur I påskesendingen över så fick jag glädjen av å del favoritord mitt fenolftalen då eller sånt trudd är det skulle uttalas. Først så var det en lyssnare som påpekade at fenol slott sammen med talen ska uttalas fenol alltså fenolftalen. Men det stoppet ut der, for nå har det kommet inn flere e-poster. Jeg regner med at det er det kjemiske krystallin, krystallinske stoffet der jeg snakker om, skal det da ikke uttales uten diftong, altså phenolfetalein. Denne innendelsen må uttales på samme måte som for lan lanolin, margarin, parafin. Kan dere spørre en kjemiker, undre Tore Lenartsen, det kan ikke vi, men vi kan lese opp... Meldingen fra svenning hem Phenol ja, Phenolftalén er ett kjemisk stoff som kan brukes Som en syre-basindikator Altså et stoff man kan tilsette en væskeløsning For å, basert på fargereaksjon Avgjøre om den er sur eller basisk skriven Men så til uttale navnet på den indikatoren Det var snakk om her Nemlig at bokstavkombinasjonen EIKKE skal uttales som diphtong Men som to separate vokaler Akkurat på samme måte som i for eksempel Protein og koffein så nu har altså fenolftalein, mitt uh, favorittord, blitt fenolftalein. Uh, Så jeg tror jeg må gå på jakt etter et nytt favorittord, faktisk. Hej Klaus og Co. Min mor uh, var tidlig på 70-tallet vittnet til en kirkevielse. Der bruden svarte sitt forelskede ja På innpust Ja Min mor syntes dette var litt rart i en sånn setting Det ble liksom litt mindre høytid over dette romantiske arrangementet På grunn av at denne alvorlige bekrettelsen ble dratt innover Ja Vil du ha Som ved de siden står Ja jeg har hørt og lest at norsk er det eneste språket i verden der vi har dette fenomenet med å snakke på innpust, men finner på nett at det eksisterer også i andre språk. Hva er riktig her, og hvor utbredt er det? Jeg personlig oppfatter et ja på innpust som et noe mer skråsikkert ja enn et vanlig ja. Er det en riktig antakelse? Jeg er jo klar at man kan se si ja på mange måter og det er tonefall, stemme og kroppsspråk ellers vil markere styrken her men sier du ja på innpust så er det liksom en bombesikker bekreftelse slik jeg oppfatter det Det er jo i så fall bra for bruddgommen i den vielsen på 70-tallet Takk for en superinteressant podcast Elisabeth Ja! Christian, du skal få lov til å <laughs> <laughs> Ja, og,
2: og da tror jeg ikke det ville passa, hvis jeg hadde sagt Ja! før jeg begynte å, å svara Nej. Dette er, jeg snakket om tonelag i stedet, det er jo en rar ting. Dette er jo også rart, så du har liksom satt meg til å forvalte språkets raritetskabinett i dag, tror jeg nesten. Men jeg tror vi må se litt på talorganene våre. Vi begynner jo helt ned i lungene, og så går det helt opp til leppene. Og når vi snakker, så puster vi jo. Og vi puster jo vanligvis både ut og inn, og da er det kanskje ikke så rart att inpust og kan brukes språklig til forskjellige ting. Men kor i taleorganene er det ting kan gå innover? Vanligvis tror jeg det er høyt oppe. Hvis Helene for eksempel sier noe som jeg eh, synes var eh, litt spesielt, så kan jeg se på henne, og så kan jeg si ja! Ja. Det kjennes språklig på norsk, men der er språk som har den lyden som språklyd. Og like så når vi vil kalle på et dyr, en, en, en hest eller en hund, så kan man si «heller ikke en i norsk», men det er det i andre språk. De er skjeldne, de lydene, men kanskje ikke superskjeldne. Men så kan sånn innover språk begynne helt nede i lungene, og det 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 der som lytteren har begynt å undre seg. Og det er ganske kjeldent. Jeg sjekket i en veldig kjent internasjonal lærebok i fonetikk, og forfatteren måtte leide med lys og lykte for å finne eksempler på innover som begynner helt ned i lungene. Og han fant to. Det var et fenomen i et austronesisk språk som snakkes i det sydlige Taiwan. Austronesisk språk? Ja, og så var det Ja på inpust i norsk Det var det andra Andre eksempelet Så dette er eksotisk Og veldig uh, artig Men her tror jeg man må ha litt dugnad
1: ja? bare, bare kjøp først For jeg så i påsken Så så jeg den fantastiske Hendelser vid vatten uh, den ja. Kjersti Neckmann uh, den Serien som var laget på hennes bok mm. Og der driver jo de her svenskene I det området og, og gjør en sånn Lyd när de snackar. Ja. Så den nickar ja, ja. så, ja. så här. Ja. Sånn ja, ja,
0: märkte det jag så så på händelse ved vann. Det låter en lite sån rar inpustljud.
2: Ett inpust? Ja. Eller Ja.
0: Mm. Men mer sån sugande.
2: Ja, akkurat. Mm. Men eh uh, då lura på, når man säger ja på inpust, är det ett annans slags ja? Är det någon betydningsskillnad mellan inover ja och utover ja? kan må ha en 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 bitte liten duk på det. Vad vad tror? Vad
1: det är? Det ja.
2: Ja. Is eh, eh har du fyr?
3: Och så säger jag, ja, på inpust, det stämmer, det då får jag fyr. Vis där eh med mestämme? Ja. Jag har en fyr, men jag får inte. Okej. Okay. Och is där? Og er, eh, har du fyr? Og så utpust, uten stemme? Ja! Det har du fyr, Ustøsjønneberg, men...
1: Da har du eh. sånn, har du fyr? Ja! Ja...
2: Eh. Den eh, fonetikkboken som jeg leste, han hadde også noen forslag til hva innover ja kunne bety. Da kan jeg, langs, jeg kan nevne de, og så kan vi se om dere er enige. Det uttrykker selvfølgelig enighet for svaret ja, gjør jo det. Men han mente at det kunne også uttrykke sympati, og til og med medfølelse. Altså, hvis vi nå har en samtal om Klaus, hvordan har du det egentlig, Och så fortæller du mig om det Og så följer jag med med att säga si, ja. 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 Det tror jag han menade att det, det 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 går på si en en mode och aktivt Til du säger. Ja, och så blir det ett sån lite
1: sån du tarte ja. altså, och men du det er sånt det sån tillpassa situations så allvar då kan men at jag har sagt såna ja själv i samtal med andra
2: när de har haft noll boll och fortällde mig. Ja. Men er det ikke fantastisk det at uh, utover ja og innover ja ikke utenvidere betyr de samme tingene det er, det er språk på sitt beste spør du meg <laughs> Jeg får jo veldig lyst til å få de her fine folkene til å si
1: først et utover ja og så et innover ja Ja, Hulikum, det må vi prøve så Hvis vi uh, teller 3, 2, 1 og så sier dere først et sånt ordentlig, ordentlig ja ut og så tar vi et sånt innover ja etterpå 3, 2,
2: 1 ja! Ja! 3, 2, 1 3, 2, 1 ja, veldig bra, veldig bra. Jeg, jeg spurte også kollegene mine i Stavanger og de sa noe av det samme som vi har sagt nå, men så har jeg en amerikansk kollega som har bott i Norge en stund, og så spurte jeg kan du si noe på innpust på amerikansk engelsk og da sa han to ting, han sa for det første det kan jeg ikke det, det, det finnes ikke på engelsk men så sa han samtidig men jeg husker så godt første gangen jeg hørte innover «ja» på norsk. Og då ble jeg engstelig. For det jeg lurte på, har, har vedkommende pusteproblemer? Blir vedkommende kval? Og så eh, lærte han seg til at eh, det faktisk var en egen uttrykkstype, med kanskje en egen liden betydningsverden ved seg.
0: Jeg leste en studie der det sto at man, bara bruker jag på input i samtaler mellan människor alltså aldrig når människa kommunicerar med maskin och det betyder att det er det emotionella i tillägg mm. til själve det affirmativa alltså det bekräftande ikring det, det betyder nog men i skandinaviska språk islandsk färöisk finns det visst alltså det,
1: ja. mm. det. ska vi sätts direkt där det kan vi göra ja. och då hoppas att du skulle sagt ja men ja. <laughs> det er jo dere lyttere som står for spørsmålene her i språksnakk, og det er så mange mange fine spørsmål, og det er veldig forskjellige spørsmål så i dag nå skal vi over til noe helt annet for å si det sånn da takk for en lærerik og gledesbringende podcast kunne språksnakk vennligst utforske det som ikke ses. Konsekvensene av de mektige, yrende tomrommene der, der avgjørende ord og begreper ikke nevnes. Tøvssnakk, makten av ord som uteblir, kunde deres episode kanske hette? Det tydeligste tøvssnakk-eksempelet jeg kommer på, hver gang jeg hører uttrykket «vold mot kvinner», reagerer jeg på hullet i frasen. Vad om journalister, politiker og så videre konsekvent brukte hele frasen hver eneste gang, «mens vold mot kvinner»? Det er ingen fornærmelse, bare ett faktum som bør nevnes og behandles. Jeg unner guttene og mennene som jeg er glad i en slik veiledende vekker et slikt klarsnakk i takknemlighet Susan Sensta, eller Sensta. Mm. Det var fint skrevet, Lenne mm. ja.
0: Da ska jeg forsøke å svare på detta eller kommentere det Det er jo et ett väldigt stort uh, tema. Så jag börjar med lite uh, grammatiken, ska rätt och slett börja med att minne alle om uh, vad som är aktiv och vad som är passiv. Alltså en aktiv setning, Kari bär Ola. Kari är den handlande. Uh, Ola blir bårat av Kari. Här är det Ola som är subjektet, det grammatiska subjektet, men där Kari som Frunelles är den som bär, den som är den handlande. Eh och vi bruker passivsättningar alltså Orla blir bårut av Kari så kan vi ju kutta ut den handdelen og bara säga si Orla blir bårut. Och det är ju jättepraktiskt för det av och till så tränger vi ju och inte att akkurat vem som har gjort det. Eh Håkonshallen blev byggd på 1200-talet. beklager att jag tog et exempel fra den byn. Det var ju jättetabbe, urskyl, jag tänkte jag mer på grammatiken geografi. Men undersøkelser viser i alle fall at i for eksempel lærebøker, i i ordbøker, så er gutter og menn oftere enn kvinner den grammatisk handelende. Altså gutter kaster, klatrer, leker, fisker, menn ansetter, snakker, snekkerer. Jenter og kvinner havner oftere i passivsetninger. Jenter blir fullt til skolen, de blir passet på store søsker, Kvinner blir ansatt, de blir kjørt De blir kysset Og språklig usynliggjøring i passiv form For der kan jo, ikke sant, som vi har blitt enige om Den handelende kuttes ut Har nok også ofte fulgt klasseskillende altså, Jo lenger ned i hierarkiet noen befinner seg Jo mer navnløse og anonyme er det Noen sørger for at hus blir bygget at rapporter blir skrevet, og at kaffe blir bestilt. Men de er ikke der. Ikke sant? Det er et tomrom. Mm. Uh, og det är jo veldig relevant med passivsetninger. Vi trenger det, og vi bruker det uh, ofte. Men av till. så är det et tomrom der, som da, uh, vår innsender Susan reagerer på. Det tror jeg hun gjør helt rett i. Fordi den handelende da også ofte blir borte Nettopp når det er relevant hvem som er den handelende. Og vi leser i avisene da, som innsenderen vår påpeker at så og så mange kvinner har blitt voldtatt hittil i år, så og så mange kvinner har havnet på krisesenter, så og så mange jenter ble seksuelt trakassert i forfjor. Og det står sjeldent at så så mange menn voldtog kvinner, slo eller trakasserte kvinner, voldtekt, vold og trakassering. Det høres ut som det er noe som skjer av selv, Sånn anta bara sker med kvinnne utan att det är en handelande part där. Och så må vi då här jag sitter omringet av män i rättfärdighetens namn si att vi inte utan vidare kan anta att de utelukande är men som har skill i disse situationerna som jenten och kvinnan havden tid. Eh det finns ju kvinner och jenter som också utför den slags handlinger. Og siden vi er opptatt av offrene sant, i disse setningene, så er det naturlig å uttrykke seg med passivform. Altså vi, vi fremhever jo da offrene. Eh, men det er jo verdt å legge merke til, sant, hvis vi setter sammen de to observasjonene som jeg hittil har sagt, da, så er det sånn at menn veldig ofte, oftere enn kvinner, blir handelende og aktive. Men i de tilfellene der de burde være til stede som ansvarsfullt handelende for å ta ansvar for det de har gjort, så blir de litt for ofte borte. Og det er klart at hvis en setning som hun ble voldtatt ledsages av informasjonen om at denne kvinnen var full og hun ble med på et narspill, så bidrar jo grammatikken til å flytte ansvaret fra voldtektsforbryteren over på offeret. Mm. Og så må det selvfølgelig si seg at også kvinner, som jeg sa, kan være seksuelle overgripere og så videre. Men da er det mitt inntrykk, og dette er ett inntrykk, men jeg har forsøkt å finne eksempler i aviser, at da nevnes faktisk kjønne oftere. Altså det går oftere da blir det oftere eksplisitt sagt. For exempel dette klippet fra VG. Kvinne voldtok man mens ektemannen filmet da er det såpass sjelden at da, da blir faktisk hun faktisk et subjekt i den setningen. Vi er jo alle casting castingansvarlig for rollefordelingen i de setningene vi produserer, enten i talemålet eller i så vi kan jo litt oftere tenke oss om å være litt mer bevisste, sånn som Susan ber oss om.
1: Det likte jeg, castingansvarlig det var, det var, les, det var stilig formulert, må jeg si. Ja.
0: Det var stilig formulert av, Helene Uri, mente du vel egentlig å ja. si. Okay. Et lite poeng til, for disse tomrommene kommer ikke bare frem gjennom aktiv og passiv. I en artikkel i Aftenposten så handlet det om Barn som solgte nakenbilder, og da sto setningen blant annet denne. Den yngste som solgte nakenbilder var syv år. Og her er det altså, den handelende parten her er altså ett barn. Men den parten som kjøpte disse bildene av de nakne barna er ikke og så er det väldigt lett å forstå at Journalisten har ønsket vi har en medfølelse vi der fokuset ligger på Dette barnet, altså på offret Og det kommer väldigt tydelig frem i artiklene At det er selvfølgelig Aftenpostens eh, Hensikt eh, Også eh, Men det kan jo hende at man skulle Valgte en annen uttrycksmåte Ikke den yngste som solgte Nakenbildet var syv år som, Hvor den syvåringen faktisk er Den handleparten og den andre er bare Et tomrom i språket men for eksempel da, det yngste offret var bare syv år. Det hadde vært en annen måte å uttrykke det på. Det hadde vært tydeligere vem som har utsatt for noe. Eller eventuelt da, brakt in den voksne kjøperen. Så ett veldig stort og viktig spørsmål som vi i hvert fall har kommentert overfladisk her nå. Ja, fint det. Takk skal du ha.
2: Heisam, mitt navn er Håkon. Og mitt favorittorde er student, fordi det gir eh, så veldig mange, så veldig mye, både faglig og
1: sosialt. Hei språksnakk, takk for ett intressant og hyggelig program om språk. Jeg lurer på ordet snurt. Å være snurt, snurt betyr vel å være fornærmet, men vi har jo også uttrykket «jeg har ikke sett snurten av ham». Jeg vet jo på en måte hva det betyr, nemlig at jeg ikke har sett noe til ham i det hele tatt, men hva er egentlig snurten? <laughs> Hvor kommer ordet snurt fra? Är det någon grund til at vi bruker samma ord i begge disse betydningene? Med vennlig hilsen Erik Brubak Jeg vet, andre at du blir snurt om jeg ber deg svar på dette spørsmålet nå
3: <laughs> Ja, er det någon grund til at vi bruker samma ord i begge disse betydningene, spør innsenderen Som vanlig så er det et kort svar det Ja, det er nok Kanskje? Eh, det litt lengre svaret Er litt skravlet det tar seg Så det kommer til å ende på samme stelle eh, Men det litt lengre svaret Det tar også noen omveier Og er litt sånn småkvarulerende Med en godhjertet Så det litt lengre svaret Det spør tilbake Fordi det er litt nysgjerrig Og kanskje litt usikker selv også Er det egentlig samma ord dette? Hva, hva er ett ord? Jeg så jeg for mig at det skulle komme Et gisp gjennom rommet fordi det å si og ett ord er, det tør jeg egentlig ikke. Ja! <skratt> <skratt> og det er jo egentlig litt rart, ser vi prater om ord hele tiden. Men her kan godt pensumlitteraturen studenta våres bruker på lærerutdanninga sitte deres, der Jan Christian Hognestad minner oss om at det mange ganger er lett å ha en uformell, uh, nærmest intuitiv oppfattning av hva noe er, men likevel kan det være vanskelig å gi en presis definisjon av det. Kanskje er dette nettopp tilfellet når det gjelder ord, skriver han. Og Store Norske Leksikon skriver at en almengyldig definisjon av ord ikke kan sies å være funnet. Så det skal jeg sende inn spørsmål om da, for det må vi prate om. Men tilbake til snurt, og snurten, det er i hvert fall ord og det både ser og høres like ut, så til synelatende er det samma ordet. Men om vi gløtter etter dem i ordboka, så vi vi finne dem på hver linje. linje. Dermed kan vi se si at snurt og snurt det er to leksem, eller to oppslag i ordboka. Og et leksem det er hele gjengen med ord som dukker opp som bøyingsformer, ta et ord som vi slår opp. Så snurt, snurten, snurter, snurtene, er samme leksim. Bøyingsformene hører til det samma ordboksoppslaget, snurt. Mens under snurt, derimot, så er bøyingsformene snurt, snurtere, eh, snurtest. <håh> så to ulike leksim, og dermed også ulike ord, kan vi se. Si. To ulike ordklasser. Substantiv det ene, med ubestemt og bestemt form, med ental og flertall, og adjektiv det andre, med gradbøynga. Og så to ulike betydningsinnhold som innsenderen sier. Adjektive snurt betyr fornærmet, furten, sur eller støtt. Substantive snurt, som innsenderen hadde en følelse av hva det betyr, betyr glimt, eller skimt, eller snärt. Så altså noe som er der det ene øyeblikket, og er borte det neste, altså glimt. Som igjen faktisk, kommer fra fotballklubben Boteglimt som kom som en kule det ene øyeblikket men som vil forsvinne fra toppen i norsk fotball ganske snart inshallah. Så så, altså, eh, om en ikke ser snurten av noen, så ser en ikke engang et glimt av denne noen, og ikke engang en liten snipp eller eh, snert av denne noen. Så da har vi disse to orda, snurt og snurt, med disse to betydningene, og to ord med lik form, skriftlig eller muntlig, men med ulik betydning, kalles... Oh. HOMONYM! HOMONYM! <laughs> HOMONYM! <laughs> men, og nå skal det litt lengre svare Runda straks av, så er de kanskje ikke fullt ut homonymelel. For selv om betydningen fremstår ulik i dag, så er det ikke sikkert den er fullstendig ulik. Så kanske kan man se si at snurt og snurt har en snurt, polysemi, ved seg, som det altså betyr at ett ord har beslektet betydninger. Ordbøkene er ikke helt enige, men det er ikke usannsynlig i hvert fall at etymologin til snurtene, altså ordet eller betydningshistoria deres, er at den begge to kommer fra det nordrønne snerta, som nynorske ordboka i hvert fall foreslår å komma borti, eller komme innpå. Um, og som vi fortsatt bruker som ord i dag. For eksempel for å beskrive det som ofte skjedde med sammenrullet håndkler i gymgarderoben på Åsenhagans skole på Sjesmokorset rundt 1995. Der ble det snerta. En form for snerting som definitivt ble opplevd som en fornærmelse, så den ble snurt. Og den snertingen skjer også som et glimt, altså en snurt, og treffer akkurat perfekt på ytterste delen, altså på snurten av rumpa. Ett Et annet forslag i bokmarsjoldboka är att adjektive snurt kommer fra snærpe och snurpe, altså å trekke sammen, da, litt som fjeset eller en snurt. Men det er altså ikke så godt å si, men kanskje er dette da grunnen til at vi bruker det samma ordet, eller de samme orda om disse tingene.
1: Strålende. Tusen takk skal du ha, André Ordbøkene sier at den utskårede kanten som ligger mellom glasset og bildet i en ramme skal uttales passepartout Jag hadde aldrig sett ordet i skrevet form før for noen dager siden og var nødt til å google Det jeg har hørt, eller tror jeg har hørt når folk har brukt ordet er passepartur med R, det sier jeg selv det høres mye mindre jordet ut Men kanskje er det helt løk å si Aner ikke, hjelp så står det i parentes Digge i programmet, og så, videre, og så videre Levi Holt Brattland Ja, da Helene, vi har jo Outa deg som frankofil i starten av sinninga Her nå må du kose med Passpartur
0: Jeg har Lyst til å starte med Å si at jeg fått nytt favorittord, og det er superlativ formen av snurt, altså snurt, snurtest, snurtest. Snur. <laughs> I ordbøkene så står uttalen passepart 2, og det er jo vanligvis sånn vi har laget den norske formen av fransk OU, som på fransk uttales O. Uh, så vi ser. jo at Retour-retour, for eksempel fra det franske, selv om det heter da retour, ikke sant? Så sier vi. Men jeg sier faktisk pass på to, det ligger nærmere den franske uttalen eh, og det tror jeg sier noe om at dette er et ganske lite frekvent ord, at jeg går rundt og har den uttalen eh, Klaus og Levi uttaler det med R, og det er også en uttale jeg har hørt mange ganger i rammebutikker og Ave inder. Hva sier du, Jan-Kristian?
2: Jeg bruker nok det norske U
0: ja, så du er i tråd med ordbøkene mm,
2: Jeg er i tråd med ordbøkene ja.
0: og...
2: Uten at jeg har lagt spesielt vind For å være det og... pas
0: Du har med O du også, ja sånn Passeparto
1: Men ingen som sier passeparto mm. Ingen her? Nei? Er det noen i sand? Passeparto anymore?
0: Passeparto? Nå er det noe? Eh, Og så kan det jo sies, det bør vel sies i denne sammenhengen at teneren i jorden runt på 80 dager av skyldvern, han heter jo Jean Passepartout, for det betyr jo da en som passerer overalt eller passer eh, allt partou betyder överallt uh, och «passer» är ju gå eller eller passera då. Men det är ju lite svårt si att se hur den här kommer ifrån. Det er ju mycket lättare att förklara varför vi säger antrekå och uh, istället för antrekott for exempel. Där får vi ta ett annat program. Uh, men uh, var den r:en kommer fra, här tror jag vi bare måste bruke vår lingvistiska fantasi och jag har tänkt att kanske är det det att vi kan ordet party tur O det er et fremmedord som ligner litt i grann og problemet oppsto fordi det er såpass sjelden, ikke sant? Så vi blir ikke korrigert på passpartur eller i hvert fall er det såpass mange som sier da at vi fortsetter å si det. Og så blir vi overrasket av sånn som Levi ble det. han så det i skriftlig form og faktisk har sjekket uh, uttale anvisningen i en uh, ordbok jag kan inte förklara något alls men jag har alltså hypotesen fra partitur och så kan jag se si att den är en skall ju inte vara där i den grad vi är intresserade i att följa uttaleråd och följa då uttalen så sånn som när på oprinnelsesspråka
1: Merci beaucoup Ellen Men jeg fortsetter å si på smartur her da så, bare, så det er sagt Språksnakk er straks ved veis ende Tusen takk til kveldens, kveldens tre språkforskere Og til tekniker Martin Våge Journalist Randi Lillaltern Og produsent Hilde Håbjørg Takk også de deg som har hørt på Og ikke minst til publikum her på litteraturhuset i Trondheim Jeg heter Klud Solstad Vi snakkes